0: Zwei Tage Vorbereitungszeit, bewaffnet mit drei Audioaufnahmegeräten und einem groben Schlachtplan, wann, wo und wie diese platziert werden sollten auf dem KI-Camp 2019. Dringend benötigte Unterstützung nahte kurzfristig in persona meiner Reporterkollegin Sophia, die zu jenem Zeitpunkt als CouchFM-Novizin zu mir stieß, um mir beim nun folgenden Unterfangen tatkräftig unter die Arme zu greifen. Unser Tätigkeitsbereich war ein Live-Event im Verbund des Berliner Wissenschaftsjahres 2019 unter dem thematischen Deckmantel Künstliche Intelligenz. Was ihr erster Einsatz sein sollte, sollte mein abschließender und gleichzeitig vorausblickender auf die Gesamtgestaltung der CouchFM-Themenwoche über KI Ende Oktober 2020 werden. Darum hielten wir am 5.12.2019 um 8.30 Uhr als eine der ersten Schau- und Hörlustigen Einzug in die Factory am Görlitzer Park. Was wir dort über den Tag vorfanden, einfing und ich sogar als einer der letzten Schlachtenwummler bis Mitternacht ungebremst im Marathonmodus von 16 Stunden durchzuhalten vermochte, war von der ersten bis zur letzten Minute durchzogen von einer erquickenden Grundeuphorie.
1: Ah, sehr gut, es wird leise. Herzlich willkommen zum KI-Camp, der ersten Forschungskonvention für Menschen unter
2: 30 Jahren.
0: Von existenziellen Fragen mit ergiebigen Erläuterungen
2: warum sind wir eigentlich hier, warum sprechen wir auch über algorithmische Systeme, was sind so die Chancen, die allgemeinen algorithmischen Systemen ähm, so im gesellschaftlichen Diskurs auch zugeschrieben werden. Und das ist in der Regel zum einen die große Effizienz von Algorithmen, dass sie einfach in ja, einer Geschwindigkeit und Größenordnung Daten analysieren, Zusammenhänge herstellen können, die einfach die Grenzen menschlicher kognitiven Fähigkeiten überschreiten. Komplexitätsmanagement, Konsistenz und Fairness.
0: Von erhellenden Einzeilern.
2: Wir überschätzen Technologie immer kurzfristig und unterschätzen sie langfristig.
0: Von enormen Ertragswünschen und etlichen Einsatzgebieten. Aber es gibt neben der Medizin auch andere Fragen, die es interessant machen, darüber nachzudenken, ob sie ein Problem oder eine Hilfestellung sind. Ich nenne das Thema des Klimawandels ein Thema, der uns alle in diesen Wochen, Monaten intensiv beschäftigt und im Übrigen eine Herausforderung dieser Zeit, die wir nicht in zwei Jahren werden lösen können. Erst recht nicht, wenn wir im Weltmaßstab denken, aber wo wir Sie, Sie als junge Generation brauchen, dass Sie sich in diese Themen mit einbringen und an den Lösungsmöglichkeiten, die viel auch mit neuen Technologien zu tun haben, mitarbeiten können. Das heißt, es ist Zeit zum Handeln von ethischen und manchmal auch estischen Einordnungen.
2: Man könnte so weit gehen und sagen, dass Ethik ein Luxusproblem ist für Leute, denen es eh schon generell gut geht, weil sie sich den Rest eigentlich jetzt erst überlegen können. Es ist nicht unbedingt eine ethische Frage. Im Endeffekt, die Daten. Das ist eine Frage von Kontrolle. Das ist eine Frage von in Estland zum Beispiel, da habe ich ja die Kontrolle, dass man einer Arzt die Daten vom anderen Arzt nicht unbedingt sieht, weil ich Zugang zum ganzen System habe und es mir selber aussuchen kann. Das ist nochmal ein komplett anderes System, wie zu sagen, der Staat hat die ganzen Daten. Hier geht es wirklich darum, habe ich als Individuum die Möglichkeit, selber zu entscheiden, werden meine Daten für die Wissenschaft verwendet, damit die Gesellschaft an meiner bestimmten Krankheit forschen kann, lernen kann, damit es anderen Leuten nicht so geht. Wir haben meine Daten dafür verwendet, dass sie an Dritte verkauft werden. Das ist nochmal extreme Version. Aber sozusagen diese Kontrolle, meine Ansicht nach ist das, warum das ästhetische System so gut funktioniert hat.
0: Von exzellenten Nachwuchsforschern. Ich bin Javid Lindner, ich komme von der RWTH Aachen. Ich studiere theoretische Festkörperphysik mit dem Schwerpunkt theoretische Neurowissenschaft. Und man hat tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich packe ein Bild von einer Landschaft in das System, und dann bekomme ich ein Bild heraus, wo dieselbe Landschaft im Winter gezeigt wird. Das heißt, man hat sehr, sehr realistische Anwendungen, auch im Dienstleistungssektor, ohne eine große Debatte über Persönlichkeitsrechte oder Datenrechte anzufangen, wo man auch vielleicht einen gesellschaftlichen Mehrwert rausziehen kann. Wie groß der jetzt bei Weihnachtskarten ist, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber er ist auf jeden Fall da. Von experimentierfreudigen und extrovertierten Künstlern. Hey, ich bin
1: Roman, Künstler aus Berlin, wie konnte, ich an, wie konnte es anderes sein? Äh, zusammen mit Bötz und Maas seit vier Jahren arbeiten wir eine künstlich drehende Muse, nicht an einem Robocop. Und die Muse ist heute mit uns und wir können euch zeigen, wie es funktioniert, die eigene Kreativität mit Hilfe einer AI zu unterstützen, weiterentwickeln, mit ein paar Beispielen, ihr könnt bei uns Zeichen malen, tanzen, nein, malen, Zeichen. Und äh, das alles ist drin und die Prinzipien werden euch, äh, werde ich euch auch erklären oder wir zusammen und das ist unser das Angebot an euch. Heute billig.
0: So wie lesen Gewinnern mit einem enormen Entdeckerdrang im Forschungsgebiet
1: KI. Ich bin Leonid Berov. Ich habe den ähm, KI Newcomer Award 2019 bekommen. Das war die Sektion Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften und ich erforsche Modelle der künstlichen Kreativität, angewandt auf Literatur. Das heißt, ich baue einen Algorithmus, der versucht, Kreativhandlungsstrukturen sich auszudenken und diese dann eben Menschen zu präsentieren. Und das kann man sich so vorstellen, als hätte man eine Sim-Simulation, da sind ganz viele kleine Sims und die rennen rum und versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und das an und für sich würde aber keine gute Geschichte ergeben, denn es braucht so eine Art Organisationsprinzip, was man da drüber stülpt und was dafür sorgt, dass das Ganze spannend, interessant, lesbar oder überhaupt erzählenswert ist. Was ich jetzt mache, ist im Prinzip ganz genau wie die Sims. Ich habe... Äh, eine Multiagentensimulation, Agenten sind eben diese Sims, die haben ähm, kognitive Phänomene implementiert, das heißt ich habe ein Modell von Persönlichkeit implementiert, ich habe ein Modell von Emotionen implementiert und diese Agenten packe ich in eine simulierte Storywelt und sie interagieren miteinander und die sind autonom, die wollen eben ihre Wünsche befriedigen. Und dann postuliere ich, dass es einen Prozess gibt, einen übergeordneten Prozess, eben dieses ästhetische Organisationsprinzip, der dafür sorgt, dass sie interessante Sachen machen. Ich möchte, dass mein System alleine arbeitet und selbst kreative Autonomie übernimmt, eben entscheidet, was sind wichtige Parameter, welche Handlungen, welche Ereignisse passieren wann und was ist da eine gute Geschichte. Eben Erst dann können wir sagen, der Algorithmus hat eine Art kreatives Empfinden und eine kreative Intentionalität und ist ein eigenständiger künstlerischer Agent. Also an sich würde ich hoffen, dass ich irgendwann gar nicht mehr arbeite und eben dieses Ding selbst im Rampenlicht steht. Ach ja, und erwartbare Ecken und
0: Kanten im Anwendungsfeld Künstliche Intelligenz gab es ebenso. Ich
2: wollte jetzt eine kleine Demonstration äh, mit Cosmo machen. Es hat ehrlich gesagt noch nie funktioniert. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich den Roboter aus äh, Glasgow mitgebracht und jetzt können wir es auch versuchen, ob sich irgendwas tut hier, Cosmo. Okay, also <lacht> leider nicht, aber ich kann ihn auch manuell aufwecken. Es war halt einfach nicht so beeindruckend jetzt. Okay. <lacht> ähm, aber jetzt äh, sollte er eigentlich sich bewegen, Cosmo.
0: Alles in allem war es ein Event, dessen Durchführung nahtlos, vielschichtig und doch stets übersichtlich ablief, dank einer bunten Themenvielfalt und der kreativ zusammengestellten Bandbreite an Präsentations-, Workshop- sowie Frage- und Antwortformaten. Man fand themenbasierte Sessions zu unterschiedlichsten Thematiken vor, zum Beispiel KI und Gesellschaft, KI und Nachhaltigkeit, KI und Produktion, um nur einige Säulen des Tages zu nennen. Und auch wenn die Zeit als Faktor stetig im Nacken aller knapp 200 Beteiligten saß, wurde trotzdem ein qualitativ hochwertiger und quantitativ vielfältiger Rahmen an kostbaren Informationsquellen über den Status quo zum deutschen und europäischen Umgang mit der zukunftsweisenden Technologie künstliche Intelligenz geliefert.